0: Мне кажется, я не справляюсь. Как найти дело всей жизни? Кажется, мне не получится. А что если Что не делать, не я не 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 делаю, не если потерять... Кажется, мне не знаешь, что сам не убить. А,
1: а об этом мы с вами дома поговорим.
0: Гены против воспитания. Что первично? Вот бить нельзя, а злиться можно. Можно. Значит, ты тогда рожала, раз ты сейчас испытываешь эти чувства Мы должны быть хорошими мамами, если мы только добрые чувства испытываем к своему ребенку Я, например, вообще не боюсь ходить с детьми в магазин Но совершенно другой человек, как вот из меня вылез вот этот вот человек, вообще непонятно И это тоже вызывает у меня какое-то особое чувство интереса Чисто женская, скажем так, боль вековая такая. Вот я сейчас про это напишу, вызовет э, хейт страшный. Ну и ладно. Мама, а брату, что мальчики всегда должны быть первыми. А что, так можно было? Ну что ты с ними возишься? Просто скажи, что ты сдашь детский дом, и все. А смысл утереть? Я все равно не куплю. Когда у человека нет желаний, то у него и амбиций, по сути, никаких нет.
1: Вы всегда должны быть такая лучистая мужа, улыбаться всегда и быть всегда готовой к... К труду и обороне. Привет, меня зовут Дарья Могучая, я многодетная мама, предприниматель и блогер. В своем подкасте я буду говорить про детей, бизнес, воспитание, личный бренд, соцсети и про то, как справляться со сложностями и находить в себе силы и смелость. Подписывайтесь на мой подкаст «Дома поговорим» и переходите в мой телеграм-канал «Могучая Лайф. Ссылку на него вы найдете в описании. Сегодня гостья моего подкаста Наташа Ремиш, писательница, журналист и автор мультика «Про миру и Гошу». Она воспитывает четверых детей и живет в Амстердаме. Наташа пишет книги и создает мультфильмы, которые помогают родителям и детям научиться общаться на одном языке. Мы решили поговорить о таком банальном, но таком важном и порой сложном о любви к детям. Наташа, привет! Очень
0: рада тебя слышать. Спасибо, что позвала меня. Мне очень приятно с тобой поболтать. Надеюсь, сегодня у нас
1: будет очень интересная беседа, как это у нас обычно бывает.
0: Когда есть возможность выделить час времени, чтобы поговорить и никуда не спешите отключить все мессенджеры, это так приятно.
1: Отлично. Я надеюсь, что наша беседа будет приятна не только нам, но и нашим слушателям. А еще полезна. Потому что сегодня мы будем поднимать много важных тем, наверное, для каждой мамы, потому что я хочу поговорить с тобой о воспитании, о детях и все около этой темы. И мне сразу вопрос к тебе. Скажи, почему люди заблуждаются, думают, что ты на самом деле психолог? Хотя я знаю, что ты по образованию, поправь меня, журналист. Бультовый,
0: по образованию политолог.
1: Почему все думают? Потому что я увлекаюсь
0: с детства, наверное, лет 12 психологией. Мне бы всегда было очень интересно, как из... Вот рождается два маленьких существа, да, два ребенка. У двух разных мам. И как вот один из них потом становится академиком, а второй убийцей. Вот как это происходит. Я всегда считала, что да, есть, конечно, генетика. Вечный спор на тему по-английски называется nature versus nurture. Это, соответственно, гены против воспитания, что первично. И поскольку меня эта тема глубоко интересует, и лично и профессионально уже она стала, я много пишу на стыке с психологией. Я пишу своим языком, поэтому это просто, понятно, это из того, что я прочитала, это на собственном опыте, а также по работе, потому что все мои тексты и все мои книги, почти все, серия просто о важном про Миру и Гошу и мультики про Миру и Гошу, они все созданы при поддержке психологов, которые выверяют диалоги, позиционирование. В общем, у меня очень много вокруг специалистов, с которыми я общаюсь, поэтому мои тексты так называемые психологизированы, но я не психолог. Поэтому никаких консультаций, ничего того, что нуждается в в лицензировании деятельности я не делаю. Это не этично, нелегально, и вообще это не мой профиль.
1: Я тебя сразу хотела поблагодарить раз что заговорила за твои книги, потому что это любимая серия моих детей. И то, что там в конце идут вопросы после прочитанного, это вообще просто супер идея. Это самая любимая их часть. То есть сначала прослушать рассказ, а потом по очереди там или перебивая друг друга, отвечать на эти вопросы. Это очень круто. Спасибо тебе. Ты меня не видишь, я сейчас улыбаюсь. Спасибо. We'll be right <laughs> back. Скажи, пожалуйста, когда я тебе спросила, о чем бы ты сама хотела поговорить в подкасте, ты сказала про любовь к детям, потому что это не всегда легко. Почему для тебя самой важно об этом говорить? Мне кажется,
0: мамы очень много от себя ждут. У нас очень-очень много установок, с которыми мы выросли, о том, что такое безусловная любовь, о том, что мама должна только любить. Помнишь, мы росли там, не знаю, может быть для тебя было по-другому. Я же твоя мама, мама только лучше желает, мама только из лучших побуждений, но по факту мама тоже человек, и наши мамы. И мы, как мамы, и наши бабушки, и мы испытываем разные эмоции. И вот когда мама разрешает себе испытывать разные эмоции, не в том плане, что она их действительно испытывает, мы их все испытываем, но зачастую, когда мы злимся на нашего ребенка, мы сами себе внутри отрицаем, что вот мы сейчас испытываем эту сильную негативную эмоцию. Так вот, если мама разрешит себе испытывать эти эмоции, а я хочу провести черту между эмоцией и реакцией, одно дело злиться, а другое дело бить. да? Это Бить — это реакция, а злиться — это эмоция. Вот бить нельзя, а злиться можно. А если мы себе эти эмоции разрешим, нам любить детей будет проще. Потому что, когда ты требуешь от себя безусловной любви, ты на самом деле отрицаешь вот эту вот негативную часть, и поэтому испытывать положительные эмоции тоже бывает сложно. Это очень сильные, завышенные ожидания от самой себя. И мне кажется, если бы мамы расслабились и полюбили себя таким, какие они есть, им бы проще детей было любить. А детям нашим
1: очень-очень нужна наша любовь, чтобы расти психологически здоровыми. А как ты думаешь, откуда вообще у многих установка, что я должна быть идеальной мамой? А если мне вот трудно, если я испытываю злость, то со мной что-то не так? Ну и самая для меня очень раздражающая фраза, которая говорит общество: А зачем ты тогда рожала, раз ты теперь от ребенка там устаешь, или там раз ты на него теперь злишься? Зачем ты тогда рожала, раз ты сейчас испытываешь эти чувства? Откуда эта установка? Я буду говорить какие-то вещи, но я не хочу, чтобы они
0: звучали осуждающе для нашего поколения наших мам, потому что не было тогда ни психологов, ни другого угла зрения на, на родительство. Но нашим мамам важно было быть идеальными. Я сейчас буквально сегодня с утра выложила ролик в Инстаграм. Как я говорю своему ребенку, прости из того, что я съела ее блинчик. Я видела, видела, да. Да, я услышала столько вины, то есть мамы пишут, зачем вы извиняетесь, вы же не виноваты. Но здесь не про вину совсем, здесь про то, что я беру на себя ответственность, то, что я съела ее блинчик, и я прощаю самой себе эту ошибку. Я совершила ошибку, как, как мама, я съела то, на что я точно знала, будет претендовать мой ребенок, и то, что для нее важно. Я беру на себя ответственность и выражаю ей эмпатию словами «прости», что я съела твой блинчик, мне очень жаль, выражаю сожаление. Но так вот мы выросли с мамами, которые не просили прощения чаще всего. И с папами, да, просто в моей жизни больше фигурировала мама, поэтому у меня такое было мамское воспитание. И поскольку наши мамы хотели быть идеальными, и им важно было не просить прощения, не признавать свои ошибки, потому что тогда вроде как ты теряешь авторитет в глазах ребенка, то мы по привычке продолжаем вот ту же параллель, и нам тоже сложно извиняться перед своими детьми, потому что мы другой модели не знаем. И нам нужно быть идеальными во всем, потому что иначе какая же ты мать? Вот это. И дальше мы вспоминаем ту фразу, которую ты сказала, я просто ее очень давно не слышала, и тоже сейчас практически закатила глаза, когда ее услышала. Да, зачем рожала? То есть как бы если ты под что-то подписалась, э, знаешь, мне еще вот очень напоминает, это все из той же категории фраз, если берешься что-то делать, делай хорошо.
1: Да, не умеешь, не берись, Ненавижу эти фразы просто. А как ты научишься-то, если
0: ты не будешь браться? Мне кажется, здесь такая же история. Когда мы вписываемся в материнство, у нас, во-первых, иллюзорные представления о том, как это будет выглядеть. Сейчас уже говорят о том, что материнство это не так просто. Но я помню времена, когда мы все росли только на этих фильмах, где знаешь, вот это в конце. А дальше была свадьба. Они, значит, поженились, и дальше занавес, и дальше они входят в квартиру, и, значит, красивый там вид, и там лежит маленький ребеночек. Они сидят на кухне, едят, а он там у него где-то в люльке сам себе играется. Вот. И нам казалось, что вот материнство, она Такое. Оно оказалось разное, и оно вызывает разные абсолютные эмоции. Но общество требует вот эту картинку мы должны быть хорошими мамами, если
1: мы только добрые чувства испытываем к своему ребенку. И мы не признаемся, что чувства бывают разными. Меня раздражается факт, что мне запрещают испытывать какие-то эмоции. Ну, там, не мне или другой женщине, неважно. Я душой болею за каждую там, мать, за каждого отца. И папа тоже устают. Я думаю, к папам тоже такие требования общество предъявляет. Я могу уставать от своих детей, от любимых, обожаемых вообще, от младенчика до школьника, до подростка, от всех детей я могу уставать, и от мужа могу уставать, и от своих родителей, горячо у мною любимых, да, я могу уставать, потому что это нормальное чувство. Могу потом отдохнуть, соскочиться, например, и там снова радостно видеть. Я могу быть на них обижена, рассержена, могу злиться, могу раздражаться, но ты правильно сказала, чувство не то же самое, что действие. То есть меня может огорчить какая-то фраза свекрови, но это не значит, что... Например, это просто сейчас рандомный пример, но это не значит, что я устрою ей там скандал Поэтому этому поводу. Я общаюсь со многими, да, в силу того, что у меня блог, со многими мамами, и некоторые говорят, вот, например, у меня двое детей, вот старшего не люблю, так как младшего вот прям и очень от этого страдаю. И я не могу осуждать маму, потому что она сама, то есть она не говорит так, ой, слушай, старший вообще был экспериментальный, не знаю, получился и получился, а вот младший, золотко моё, обожаю. Она внешне, например, эта мать, никак не делает различий, то есть одинаково надеты, одинаково обуты, одинаково зацелованы. Но у нее внутри нет этого равенства, и она сама от этого страдает. И еще сверху накинуть ей ну ты мать, там, или еще что-то такое, это просто как, не просто Бить лежачего это еще хуже. Согласна, абсолютно. И ты
0: знаешь, что я смотрела видео одного исследователя, который следует тему братьев и сестер, и он рассказывает, что 90 процента типа родителей признаются, что у них есть любимчики. Мы не будем говорить, сколько не признаются. Я сейчас могу соврать по цифре, но там такая высок, большая цифра, значительно больше, 50-70. Вот. Но хочется сказать, что даже если у родителей есть любимчики, как вот они, собственно, определяют, что определяет категорию этого любимчика? Какой-то ребенок может тебе быть ближе просто потому, что у вас с ним интересы схожие, да? Вот. По темпераменту. Да. Вот у меня, например, Мира, она про посидеть на диване, про там что-то такое порисовать, полепить из пластилина. Я тоже про лепить из пластилина. А Кая, например, она про залезть на какую-то гору, вот это забраться, побежать. Она очень спортивная. И она в этом плане ближе к мужу. И я понимаю, что, например, с точки зрения развлечений мне с Мирой будет значительно проще находить общий язык. Ну, по крайней мере, сейчас как я это вижу, это может меняться. Чем с Кай. Скажу ли я, что я при этом люблю Миру больше? Ну, во-первых, конечно, в слух никогда никому не скажу, что я какого то ребенка могу любить больше. Но то, что тебе какой-то ребенок ближе по каким-то
1: критериям. Вот, знаешь, ты хочешь сказать, как
0: будто бы понимаешь лучше. Понимаешь его, да, понимаешь. Он тебе вот ближе в том плане, что ты понимаешь его реакции, понимаешь его мотивацию. Но при этом, например, я смотрю на Каю и думаю, ну, вообще мне непонятно. Вот, Но ну, совершенно другой человек. Как вот из меня вылез вот этот вот человек? Вообще непонятно. И это тоже вызывает у меня какое-то особое чувство интереса. Знаешь, я до сих пор вот эту историю... А если придут немцы, какого ребенка отдать вот из серии,
1: как выбор Софи, да, этот фильм? Да, да, я понимаю, о чем ты. Я сама думала, что бы я делала в этом случае, ужасный выбор
0: можешь оставить себе одного из детей я не поняла можешь оставить себе одного из детей а другого мы заберем я что должна выбирать да я не могу выбрать успокойся я не могу выбрать выбирай а иначе я их обоих отошлю туда петь выбирай не заставляйте
1: меня выбирать я не могу
0: я вот ровно в тот момент, пока мне доходит вот эта мысль до передачи ребенка, у меня рассыпается мозг, у меня блокируется просто сознание, и я переключаюсь на что-то другое. То есть я вот не делаю даже в своей голове этого выбора. Мне так страшно его сделать. То есть я, мне просто сердце сжимается, и я дальше просто не думаю. И потом я думаю, ну зачем я мне сейчас об этом думать? Я не буду об этом думать. Мне кажется, классно, что мы об этом говорим, потому что люди об этом думают, и тема очень табуирована. Мало кто об этом открыто говорит. Но эти мысли, я думаю, что приходят каждому родителю в голову. И здесь очень важно, конечно, не показывать ребенку ни тому, ни другому, потому что тяжело и тому, и другому. Тот, кто у родителей вдруг окажется явным любимчиком, ему тоже тяжело, потому что он испытывает постоянно вину, он тоже это чувствует. И он испытывает, с одной стороны, он этим пользуется, с другой стороны, он испытывает вину на этот счет.
1: Я вообще рада. Вообще, благодаря соцсетям, я думаю, многие тысячи, может быть, даже больше женщин, чуть подуспокоились и выдохнули. Ну, те, кто потребляет, скажем так, правильный контент, потому что в чем прикол блога? Ты можешь заглянуть в чужую жизнь, понятно, что не на 100%, да, но понять, как люди живут, какой уклад. Ты же не можешь ходить по соседнему, спрашивать, как каждый там воспитывает детей, гладит, не гладит, там, кипятит, не кипятит и так далее. А тут я выхожу, да, и говорю, ребят, я вообще не глажу вещи, я считаю, это лишний тратый времени, если только мы не говорим о каких-то там, там, не знаю, на выходных блузках на какую-то встречу. И какие-то мамы такие типа, что так можно было? Я помню, как у меня освободилось даже, знаешь, как не время, а сознание, когда у меня был первый лука и ему стукнуло полгода, и я такая, реально, вот прям до смешного, я такая, так, ему полгода, нужно начинать прикорм. До этого у нас было только грудное вскармливание Я купила ему какой-то там кабачок, баклажан, сварила эту кашицу, он, разумеется, отвернулся и не стал есть это непонятно вообще субстанцию, я тоже не стала есть. Я купила банку, он ел с банки ровно одну ложку, а потом ко по мне пришла подружка, которая вообще как-то, знаешь, вот у нее такое Лайтовое материнство, вот у меня сейчас уже четверо детей, и все так же ей легко вообще, и просто. Ну, как бы понятно, что она также же устает, все такое. Но у нее как-то все так это, знаешь, в ритме танга, И она такая: А зачем ты это делаешь? А почему? Ну а почему нельзя вот со стола просто с общего кормить? Ну ты ешь там борщик, вот картошечку разом не дай. И мне так отпустила, А потому что на меня, знаешь, давила такая: так полгода, что я за мать? Я не прикармливаю. А как же баночки, а как же он будет получать там микроэлементы? Это при том, что я, в принципе, человек без загонов особых таких. А тут меня прям, ну, первый ребенок, ответственность, сидела. И меня так попустило, и в итоге у меня все дети ели нормально, каждый свое, и настолько стало легче жить. И я к чему-то? К тому, что я рада, что об этом стали говорить о материнстве больше, о чувствах. Надеюсь, что мало стало легче. А мне просто
0: кажется еще очень важно, что мы стали делиться не идеальностью. Хотя, конечно, Инстаграм это и вообще соцсети, да про, про то, какая то идеальная. И вот мне кажется, если перестать быть только идеальной и начать делиться своими ошибками, то людям будет проще жить. Но при этом, конечно, нужно быть уже подкованной, а мы уже подкованные в плане хейта. И ты понимаешь уже сейчас, что ага, вот я сейчас про это напишу, вызовет э, хейт страшный. Ну и ладно. Я когда начинала блогерскую деятельность, я ходила к психологу, и я тогда выпустила мультик про Диму, и мне казалось, что я сделала такую важную социальный проект, поддержала родителей детей с особенностями развития. Это так классно. То есть я сделала что-то хорошее, должно быть хорошо. А у меня повалился хейт, причем повалился хейт, в частности, от таких мам, у кого есть дети с инвалидностью. И я в слезах пришла к психологу, он мне говорит, Наташа, всегда будет 5%, которые очень-очень-очень сильно любят и которые ненавидят. И они могут меняться местами туда-сюда. И ты знаешь, я решила, все, вот 10%, и я не видела ни разу еще за все свои годы доведения вот этой публичной деятельности, что этот процент стал больше. У меня это всегда не больше 10%, может быть, даже 5%. И так вот я хочу признаться в одном кейсе по поводу как раз прикорма, по поводу ошибок. У меня вот когда моему второму рожденному, но четвертому в общем ребенку исполнилось 6 месяцев, я тоже вспомнила про прикорм. Но ты должна понимать, что я на тот момент уже второго выкармливала. То есть у меня был уже опыт. Я совершенно забыла, что прикорм это не значит исключить молоко. И я, короче, переставаю ее кормить. Я такая думаю, ну, не, ну, прикорм же, все, надо переводить ребенка. И я начинаю ее кормить едой обычной. Она прекрасно все ест. Я буквально один, второй день, второй день, значит, исключаю молоко. грудное, соответственно. Я, я, я кормила грудью. И я, к счастью, пришла через неделю на прием вот этот вот стандартный здесь, когда проверяешь детей. И они мне говорят, окей, сколько она пьет молока, я такая в, в плане, нисколько. Они говорят, у вас ребенок 6 месяцев, она у вас не пьет молоко. Я такая нет, а что они говорят, ну еще как минимум они меня называют там какую цифру типа литр в день она должна выпивать и вот писать что то есть вот я тоже такие ошибки совершаю при том что это уже не первый ребенок и такая какое счастье что я через неделю пришла и э, я вернула ребенку молоко она там начала опять пить и вот я понимаю, что я совершила ошибку. И, наверное, если бы я не видела, что другие мамы тоже совершают ошибки. Для меня бы это был бы очень тяжелый опыт, ну, еще если бы у меня не было психотерапевта. Но с учетом того, что я вижу, что тут косячит, это косячит, что это, это ошибается, это ошибается такая. Ну да, бывает, забыла. Кто-то ребенка в машине забывает случайно, когда бежит там в магазин. Ну, насколько я знаю, почти у всех падали дети с кроватей, с диванов. Это точно, это точно. Да, кстати, вот этот вот комьюнити я сейчас заходила перед нашей встречей в Инстаграм, мне осталось. 1,2% мужчин в Инстаграме, все остальные женщины. Что говорит мне о том, что, конечно, для женщин это такая поддерживающая комьюнити. Но мы с тобой же еще, я просто не знаю, может, кто-то слушатель знает нас или нет, мы же с тобой еще во многом сходимся по теме того, что у нас есть дети, которых не мы рожали. Да, у тебя
1: две дочки, вот, и у меня две дочки, точно.
0: Да, и интересный этот вопрос, который мы здесь обсуждаем, мне и старшие задали вопрос недавно. Наверное, мы никогда не узнаем, любишь ты нас так же, как и младших. И, узнаешь, такой поставленный вопрос в лоб. Я говорю, наверное, мы никогда этого не узнаем, потому что я не понимаю, как можно оценить эти критерии, тем более, что вы взрослые и самостоятельные, эти маленькие во мне нуждающиеся. Ну, как-то, ну, по крайней мере, знаешь, это, то, что... Это Жасмина задала вопрос. Жасмина очень любит такие вопросы острые ставить. То, что она задала этот вопрос, она открыла тему, я считаю, что это важно, вообще возможность поговорить об этом и обсудить. И я им тоже сказала, мне тоже, я тоже не знаю, как определить вот этот вот градус любви. Тем более, что градус любви не только от того, что свои, не свои. Я рожал не я рожал Но еще и большой, маленький. Ближе, дальше. Похож, не похож. У кого-то, например, сложные отношения с бывшим мужем. Ребенок похож на мужа, у мамы вызывает он сильное отторжение. У кого-то по гендеру, да? Сын или дочка. Ой, да. У меня-то одни дочки, поэтому я, для меня один гендер существует. Ты права, ведь многие же тоже говорят. Я так много от мам слышала, что ну вот сын это особенное. Дочь, понятно, а вот сын это что-то экстраординарное А
1: у меня наоборот. У тебя дочь? Слушай, ну, первым у меня был Лука, и как бы мальчик, это правда, что-то вот такое-такое. Ну, я сейчас буду сравнивать, да, чтобы это было одинаково. У меня нет приемных мальчиков, поэтому я сравню разные гендеры. Но когда родилась Илаша, здесь такая была еще знаешь, болючая примесь нежности и вот такой женской боли за нее, что я переживаю, ну, чтобы ее потом не обидел. Такие, такие вещи, которые вот чисто женская, скажем так, боль вековая такая, это как-то оно знаешь, примешалась вместе с любовью, и это такая вот какая-то любовь с такой щемящей нежностью, вот так я могу описать. У меня это постоянное чувство, потому что я всегда думаю о том, что
0: надо учить их защищать свои границы, надо им объяснить, что они могут говорить нет, что им не нравится, надо им объяснить, что их мнение имеет значения, несмотря на то, что она девочка. Даже в этом поколении, в этой стране, я живу в Нидерландах, мира мне рассказывает, что как ей было пять лет, она поехала к подружке в гости, а подружке было 5, значит, подружке восьмилетний брат, и они выходили из машины. И брат оттолкнул ее и сказал, первыми выходят всегда мальчики. И это не за тем, чтобы руку подать, а просто потому, что, потому что он мальчик. И для меня это был такой шок. И она пришла, конечно, с круглыми глазами, говорит, мама, а правда, что мальчики всегда должны быть первыми? Я говорю, нет, давай сейчас с тобой поговорим. Ты можешь выходить из машины первой, если ты захочешь. Ну, такого рода вещи, да, у меня тоже это присутствует. И я тоже, честно говоря, за них всегда в этом плане переживаю. Наверное, с мальчиком было бы в этом плане проще.
1: Ну, я все-таки думаю, что у каждого свое. Кто-то действительно больше трепета испытывает к мальчику, как, не знаю, там, продолжение мужа, будущий мужчина. И я тоже считаю, что это нормально. Каждая там мать испытывает свои эмоции, главное, чтобы это были не негативные эмоции, перманентно. А все остальное это уже лирика. Наташа, что делать, если родитель чувствует, я люблю своего ребенка, но мне часто бывает тяжело. С чего ему начать? Книги, какие-то почитать, психолог или разговор с самим собой в плане саморефлексии.
0: Конечно, я скажу такую банальную вещь. Самое главное, когда вам плохо обратиться к психологу, но тут же я встречаю обычно возражение, что нет денег, дорого, нет времени. И вообще, ну, самое главное, что я им не верю, что они шарлатаны там не расскажут. И здесь, конечно, если мы исключим людей, я думаю, что, что таких будет меньшинство из тех, кто нас слушает, что это шарлатаны. Конечно, найти специалиста очень важно, которого не три месяца курсов, а это серьезное какое-то образование в университете. И с человека у которого есть супервизии, который практикует и так далее. Пойти к психологу очень полезно. Найти друзей, которые не будут вас обесценивать, ваше чувство, очень полезно. Но не таких, которые будут вас накручивать и говорить, ой, да господи, отдай ее в детский дом, или, слушай, как у меня была одна знакомая, если <смех> перестала общаться. Она мне каждый раз, когда я ей что-то говорила про старших детей приемных, она мне каждый раз говорила, что ты с ними возишься, просто скажи, что сдашь в детский дом, и все. Вот ну, такие вот подружки бывают. Поэтому ходить к психологу, читать книги и приоритизировать все-таки, потому что очень часто люди, которые готовы потратить на ботинки деньги, но не готовы на психолога, они говорят, нет, нет, это слишком дорого, можно найти бесплатных психологов, есть бесплатные сессии, там можно зачастую записаться на 3-5 сеансов, а дальше уже они платные через 5 сеансов начинается. Вот читать много литературы, она помогает, потому что когда мы читаем литературу какую-то на тему психологии, мы начинаем понимать свои мотивации. Мы такие, ах, вот, оказывается, что у меня тут было. То есть когда я тут недавно начала читать про диссоциацию, это то, что вот мое состояние замирания, когда происходит какой-то стресс, я замираю, просто я думаю оказывается вот что у меня происходит я каждый раз не понимаю что со мной происходит если у меня какой-то очень острый конфликт на какую-то болезненную для меня тему то я просто даже говорить не могу то есть человек со мной пытается достучаться до меня а я не могу отвечать ему меня вот я замираю и я поняла что это теперь я знаю что это теперь прежде чем наступает какой-то конфликт или я заранее могу сказать там дорогой там, друг, муж, брат, сестра. У меня есть такая проблема. Вот поэтому, когда я тебе не отвечаю, это не потому, что я тебя не уважаю, а потому что у меня вот такое состояние психики в этот момент. Не могу с этим. Ну, постараюсь что-то сделать, буду ходить в терапевт. В общем, читать и снижать ожидания от детей, потому что у нас часто очень завышенное ожидание. Вот начал ребенок говорить, нам кажется, что он все понимает, и он должен слушаться. А это не так. У него в это время, например, как раз два года это возраст негативизма это на все нет. И это его норма развития, что он на все говорит нет, и говорит, что он сам. А вам кажется, что вам поломали ребенка, что вы его разбалывали. Часто точно так и бывает. растишь малыша, малыш, 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 малыш. Потом он приближается к двум годам, начинает говорить, и вам кажется, что он как раз должен быть вменяемым и сознательным, и начать вас слушаться. А получается все наоборот. У него начинается возраст негативизма. Мы его называем «ужасные два. У меня мультик сейчас выходит на эту тему «ужасные два так и называется. И он на все нет. А оказывается, это норма развития. Если бы он на вас на все соглашался в этом возрасте, это скорее бы что что-то может быть не так. И поэтому, если вы будете об этом знать, у вас будет паника,
1: вот, я только хотела сказать, нужно узнавать родителям, если они узнают, им намного просто легче жить. Они как будто бы так двигаются, на ощупь в потемках постоянно натыкаются там то вилла, то топор, то еще что-то, это все травмоопасно. Но когда ты понимаешь, что происходит, почему происходит, и более того, ты понимаешь, что это хорошо, например, многие говорят, о, это знаешь, что любит у нас бабушки то говорить. Вот пока тебя не было, он идеально себя вел, а ты пришла и теперь он, вот, смотри, вот как он уторяет, это ты его разбаловала. а ты. Снисходительно к там своей маме или свекрови, или кто там это тебе говорит, понимаешь, что это норма, когда ребенок хорошо себя ведет с чужими и позволяет себе проявление чувств всех накопившихся, которые он держал, там, знаешь, сжав свои булочки маленькие, и не выплескивал их на чужих людей. Хотя бабушка, конечно же, не чужой человек, но все-таки это не мама. А мама пришла, или там папа пришел. И он может себе позволить наконец-то быть собой. Вот, например, у меня с Василисой абсолютно у нас, да, противоположная ситуация. И это большая. Проблема, когда ребенок ведет себя хорошо и нормально, вот как нормальный член общества, только с нами. А не с нами – это вот абсолютно невменяемое в порою поведение. И вот это как раз-таки проблема. Да, вам, конечно, тяжелее. Конечно, хорошо бы, если бы он себя вел и с вами спокойненько, не стерил и так далее. Но это утопия, потому что ребенок – это ребенок. И мне сразу хотелось бы посоветовать книгу Петроновская тайная опора. Потому что это, ну, я не скажу прям Библия для каждой мамы, но там настолько все разложено по полочкам и вот понятно написано, что ты вот просто читаешь, и ты можешь даже потом вот давать бабушке, давать мужу, если там муж и бывают всякие мужья тоже, почитать и сказать, вот почитайте, и давайте потом после этого мы с вами обсудим воспитание там, моего или там нашего ребенка.
0: Вот мне, кстати, хочется тоже сказать по поводу бабушек, потому что когда приходят бабушки говорят, что вот мне сломали ребенка. Фразами сейчас из мультика говорю у меня там. Она говорит, хорошая же девочка была, что вы с ней сделали? Когда у нас появляются эти знания, мы можем что-то ответить тем людям, которые на нас давят. А на нас давят бабушки, дедушки, часто мужья, тети, дяди. Не факт, что они нас услышат. Совершенно не факт, что они это примут. Но, по крайней мере, мы для себя будем внутри спокойнее, потому что мы будем знать, что детская психология выглядит так, развитие выглядит так. И это не потому, что ты с ним что-то не так сделала, а просто они не знают, что вот именно так выглядит норма развития. И это ты просто немножечко на шаг впереди в тех знаниях, которые у тебя есть. И ты не будешь чувствовать вину когда они будут, или, по крайней мере, будешь чувствовать вину меньше. Ты будешь знать, что да, она думает так, но я-то знаю, я-то книжку прочитала, я знаю, что это нормально. Поэтому знания помогают э, родителю быть более расслабленным.
1: Потому что ты смотришь, сверяешься с фактами. Ага, все, у нас все в порядке. Ну да, я еще поняла, что на самом деле у нас много знаний есть интуитивных, которые почему-то, ну забиты вот, наверное, там СМИ, общественным мнением, там воспитанием и так далее. Например, я носила детей много на руках. И мне тоже говорили, что ты их таскаешь, не приучая их к рукам. Ну, как бы, не то, чтобы я, как бы, не очень-то позволяю всякие нравоучения, но такие советовательные фразы были. А я прям, знаешь, мне, во-первых, было, ну, это не прям так сильно, чтобы тяжело, но ну, приготовила там, ну, и на руках ребенок, на не лежит, тело к телу. Мне, мне самой это было приятно и как будто бы важно и нужно. И потом я читаю, человеческий детеныш, да, в отличие, там, от детеныша лошадки, который родился и встал через, там, пять секунд он 9 месяцев находится в животе, мы его вынашиваем, а потом 9 месяцев мы его донашиваем. То есть 9 месяцев мы ребенка донашиваем, не пеленаем и оставляем лежать, орать по споку, будь он не ладен, у нас тоже книжка его стояла дома, а носим на себе, потому что мы такой вид, из-за того, что голова большая, из-за того, что мозг большой, мы должны потом вот ребенка носить на себе. И никто вот, из троих, кого скала Никто не сидел у меня на руках больше нормы. и Им не интересно. И потом начинает интересно быть этот мир. Им нафиг мои руки не нужны. Поэтому вот эти вот страхи, ты его на руках, вот избалуешь, с рук потом не слезет. Это все туфта собачья. Абсолютно. Я тоже помню, что у меня слезла
0: с рук какая последняя? Месяцев десять. Это, конечно, сложно, когда у тебя еще есть другие дети, потому что они тоже хотят быть на маме, особенно когда на ней висит кто-то маленький. И они чувствуют, что у нее маму немножко отбирают, и хорошо бы как-то отжать эту маму обратно. Поэтому я помню, как я завтракала. У меня на одном колене сидела Кая, и на другом сидела Мира. Еще параллельно разговаривала с Лолой, которая жила тогда еще с нами, ей было там лет 17. Знаешь, мне вот хотелось бы такую, наверное, подчеркнуть вещь очень важную, что, с одной стороны, есть инстинкт, действительно, интуиция, которая немножко забита тем, как надо и должно быть, а есть страхи. И это тоже большая часть родительских проблем, когда ты его, вроде как, должна спустить с рук на землю, и у тебя начинается вот это «стой, не, не иди, не ползи, осторожно, ударишься, убьешься там и так далее. И здесь включается уже другая история, здесь уже включается вот эта привычка затормаживать ребенка, потому что нам кажется, что что-то с ним случится, и и именно страх, на самом деле, вот эти вот предсказание со всех сторон, что с ребенком может это случиться, не дает нашей интуиции поверить, что у нашего ребенка тоже есть граница тела. Да, он может не чувствовать границы кровати, и он может с нее свалиться, но в целом он именно так начинает ощущать себя. Вот он идет, 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 бум, тут стукнулся об край дивана. Он понял, что в следующий раз надо, начать его обойти. И точно так же, как с желаниями, да, когда он становится старше, ему два года, а он сталкивается с реальностью, как в моем видео, что блинчика нет. Нет уже этого маленького блинчика, который находится. И у нее начинается паника и слезы, потому что это реальность. И ребенок начинает понимать там, в два года, что реальность такова, что не всегда он получит игрушку, не всегда он получит шоколад, не всегда он получит маленький блинчик, потому что мама его по своей глупости съела. И вот здесь тоже очень важно себя услышать попытаться заглянуть внутрь себя, а принципиально тебе сейчас доказывать этой двухлетке или трехлетке, что как бы у мамы было право это съесть, или ты можешь просто ее пожалеть, и она успокоится. Я вижу по Инстаграму, хотя мы, конечно же, знаем, что Инстаграм — это не всегда то, что в нашей жизни реально происходит. Я вижу, что у тебя с детьми очень много тактильного контакта, что ты с ними очень много обнимаешься, спинки чешешь, рядом лежишь, когда укладываешь, да? Ну да. Понимаешь, то есть это же тоже про близость, это же про близость, про контакт, Потому что это не просто про физическое, потому что когда вы рядом, у вас эмоциональный контакт устанавливается. Вот эти ваши все почешите спинку. тебя все ты всем спинку чешешь чешешь или только одному? Всем. Даже можу. Знаешь, это же это какой вот момент контакта с мамой, который потом будет у нее вспоминаться как теплый момент их жизни, который кажется не там почесать спинку, но по факту в моменты, когда ребенку будет там сложно, ну уже взрослому, да, сложно, плохо, тяжело, грустно, его будет вот это вот держать на плаву. И у ребенка тоже, конечно, когда будет какое-то сложное состояние, он будет вспоминать этот момент, как мама чесала спинку, и ему даю, будет давать это внутренний комфорт с тем, что ой, нет, все, все хорошо, все, все хорошо,
1: я в безопасности, я вот в безопасности. Да, у меня есть теплых воспоминаний, вот как мне бабушка чесала спинку, и папа играл на гитаре перед сном песни. Не могу сказать, что именно эти моменты вспоминала сложные периоды, но если я вспоминаю детство, то вот такие такую теплоту она сразу всплывает в памяти.
0: Но вот знаешь, ты, может быть, и не вспоминаешь этот момент конкретно, но это ощущение, вот то, что ты знаешь, ощущ... у тебя есть ощущение. Тепла к спокойствию внутреннего нейроны уже выстроены таким образом в голове, что он нам дает это успокоение. Почему противники этого контейнирования, эмоционального контейнирования, все время говорят нам, что мы так испортим детей, и они сядут на голову, но они не понимают, что когда ты контейнируешь эмоции ребенка, это что значит? Да, я понимаю, что тебе грустно, обидно, да, жалко, да, хочешь еще 25-ю конфету, а мама не дает, понимаю, что обидно и грустно. И вот это контейнирование, ребенок сначала там злится, потом assim, кинет игрушку, потом придет к тебе рыдать на плечо, потому что уже смирил уже с реальностью. Оно чем полезно, что у вас сегодня это 25 минут длится, а через не знаю неделю уже 23 минуты, а через месяц это заканчивается за 15 минут, а через год он за 2 минуты научится успокаиваться.
1: А через 20 лет он сможет это
0: делать самостоятельно? Представляешь? Конечно, а он сможет, ему не нужно будет идти упиваться в баре с друзьями, чтобы снять свой стресс, а он будет этот стресс вот так же сам себя успокаивать теми же практически словами, которые когда-то его успокаивали. Мама, ему не нужно будет находить какие-то неконструктивные способы э, снять стресс. Он у него внутри будет такой маленький психолог сидеть, который будет говорить: Наташа, все в порядке. Сейчас ты просто беспокоишься. Я понимаю, что ты волнуешься, потому что ты потеряла безопасность в связи, там, не знаю, с последним письмом по работе. Но мы справимся, все будет хорошо. Давай поймем, какой у нас план действий. И Наташа приходит в себя за минут.
1: Да, я бы зарубилась с этими противниками, потому что их достаточно отправить в детский дом, чтобы увидеть детей, до чувств которых никому не было дела или времени, которые выросли, абсолютно не имея опоры под ногами. Вот на примере твоего опыта и тех знаний, которые
0: ты получила в школе приемного родительства и, может быть, где-то еще, что случается с детьми, на практике, когда они становятся там, не трехлетними а уже 10, 15 15-16-летними детьми, у которых были сложности в жизни, и на эмоции которых всем было плевать, которых задвигали с их слезами, а мы знаем, что как раз дети в детских домах перестают плакать, потому что всем плевать на то, что они плачут, и никто к ним не придет и не успокоит. И даже младенцы. Вот что происходит как результата во взрослом возрасте у этих детей? Ты же сталкивался с такими детьми. Как они себя чувствуют, ведут, реагируют? Вот что ты можешь сказать?
1: Я смотрела много советского кино, есть замечательные картины. И вот там, если или книга, если там описывается парень или девушка, которая выросли в детском доме, это знаешь как? Это такой вот человек, ценящий дружбу, семью, потому что он повидал жизнь, который такой, знаешь, вот товарищ, он очень, в отличие от этих вот семейных, которые такие мягкотелые могут быть, он умеет трудиться. Там, знаешь, у него вот все в жизни, вот хорошо у него. Такой образ создается И сам он такой человек, на которого можно положиться, потому что он-то в этой жизни уже хлебанул, он как будто бы более зрелый, чем вот эти вот все домашние дети. По факту, по факту, это совсем не так. Из детских домов, по статистике, которые нам дают в опеке, устраиваются в жизни очень маленький процент. Большая часть спиваются, наркоманят, ну, мало того, что они физически не приспособлены к жизни, то есть они не знают, там, как платить за коммуналку, как готовить еду. Там многие дети до смешного не знают, что чай не изначально сладкий, а что туда добавляется сахар. Им же всегда там все 18 лет приносили чай сладкий, а тут копочки, да, оказывается, это все не по умолчанию. И они не знают, как справляться с трудностями, с отказами. То есть до 18 лет их спонсируют, особенно если это крупные города, и там есть все. Они ничего не ценят обычно. Более того, им может быть даже ничего такого и не надо. То, что нужно нам и наша мотивация на них не работает. И они выходят, по сути, ну не то, что прям поломанные люди, но статистика говорит сама за себя. Есть ребята, которые устраивают семьи, и рожают детей, и все у них хорошо. Но, конечно, это не прям исключение, но это, к сожалению, маленький процент. Потому что это иллюзия, что если вы ребенку не дадите нормально там, плакать, э, и он вырастет настоящим мужиком это абсолютная брехня. Он просто вырастет мужчиной, который, скорее всего, умрет от инфаркта на 20 лет раньше своей жены. Потому что он все будет переживать внутри себя и не плакать. Поэтому мужчины, да, зачастую там на посредском пространстве живут меньше женщин. Это не я придумала, да. Это медики говорят, что в том числе и из-за этого. Потому что все внутри, 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 и это все болячки. Я хочу
0: тебе задать вопрос, потому что я зацепилась за это. Очень интересно. Потому что, знаешь, у меня такое есть выражение, которое я люблю очень использовать. Жизнь начинается с желаний. И опять же, к вопросу о том, что очень часто я слышу эту фразу, вот, что мы должны все их хотелки реализовывать детей. Нет, не должны. Но мне всегда тоже хочется сказать, ну, пойдите посмотреть на детей в детском доме. Но я как бы не могу, потому что большинство людей даже не понимают, что это такое, как это вообще выглядит. И то, что ты сказала, упомянула эту тему про желания, что они на самом деле по большей степени ничего не хотят. Хотят. И я предполагаю, что поскольку у них их желания никто не слышит, их не реализуют, у них есть очень какие-то базовые потребности, я, из того, что я слышала, что там из серии приходит ребенок в детский дом, и вот он живет, у него вообще ничего своего нет, у него есть там, не знаю, своя тумбочка, в лучшем случае, какие там несколько вещей, а все остальное это общее, то он, в принципе, как бы, получается, разучивается что-то хотеть. А когда у человека нет желаний, то у него и амбиций, по сути, никаких нет. Удовольствие с какими-то базовыми вещами. И, в общем-то, А человек без желаний, человек без амбиций, человек, который, в принципе, не очень понимает, а что дальше, куда ему развиваться, как ему расти в этой жизни. То есть рождается ребенок, он все всегда хочет. Она хочет эту ложку, эту вилку, она хочет чашку этого цвета, она хочет пойти туда, она хочет пойти сюда. А она хочет во все играть. Она хочет рассмотреть каждого жучка. И как из ребенка, который хочет все, получается ребенок, который не хочет ничего. И вот мне про это, мне кажется, очень важно тоже сказать, что когда люди боятся, что удовлетворив какие-то желания своего ребенка, не знаю, пообниматься, что-то где-то поиграть, куда-то пойти, что-то вместе поделать или не вместе поделать, пойти куда-то что-то поделать ради ребенка, у родителей такой страх, что они сейчас разбалуют его, и он потом сядет им на шею. Но я хочу провести параллель с системными детьми, которые в итоге выходят и действительно, почему вот они никуда не приходят и никем не становятся? Становится. Часто у них очень там асоциальное поведение. Большой процент детей повзрослевших попадают в тюрьмы. Как они приходят? Что там с желанием? Почему я себе представляю? И то, что я слышала, что они живут вот в квартирах, которые им дает государство, и это целые подъезды. Я не знаю, сколько это правда.
1: Ну да, например, они в пятером живут в одной, а четыре сдают, и на эти деньги едят, пьют, там и так далее. И дальше живут эту жизнь.
0: То есть они довольствуются этой жизнью. У них нету каких-то других желаний куда-то
1: дальше развиваться. Им это Окей. Слушай, ну здесь прям это не будет там один ответ типа потому что там в детстве не исполнялись их желания здесь целый пласт проблем. Конечно. Например, почему Василиса не хочет ничему обучаться новому? Почему мы обучаемся через дрессировку? Потому что с нуля до двух лет ребенок лежал чурбачком, самые важные годы познания этого мира вообще понимание они пропущены. И вот этот навык изучать заинтересоваться, он утерян. ей просто неинтересно. И ее как бы из этого состояния мы вытаскиваем насильно, через слезы мы вытаскиваем, иначе это будет просто, ну, один уровень развития постоянно. Увеличится только тот словарный запас, и все. Вот, потому что и у каждого ребенка в детском доме своя история, да, у кого-то задвигались чувства эти, их чувства были нехорошие, важны, не нужны. Желание. Ну, то есть я не представляю, что ребенок такой говорит, я бы хотел учиться кататься там на скейте. И он такие в детском доме, да, конечно, мы тебе сейчас купим скейт, давай запишем тебя, куда-то будем возить. Ну, так же не, ну, это нереально. Там есть система, система работает на то, чтобы закрыть базовые потребности. И, кстати, побывав в детском доме на Бали, я скажу как бы и слава богу, потому что хуже, когда нет риса, чтобы поесть, а детям годик. И нет смеси подходящей, потому что нет денег, потому что государство не обеспечивает, ну, в вообще абсолютно никак не занимаются детскими домами. Хорошо, что кормят, хорошо, что поет, обеспечивают одежду и дают потом жилье. Тоже неплохо. Ну и, разумеется, образование тоже, да, бесплатное, слава богу, есть. Мы сейчас уже говорим, да, про следующий уровень: про эмоции, чувства, вот это вот то, что тоже, безусловно, важно потому что накормить, это, конечно, здорово. Но что с ним потом будет с этим ребёнком после? Большой вопрос.
0: Ну вот я просто хочу сказать, что когда я привожу в пример детские дома, когда я объясняю, что почему важно иметь в виду чувство детей и их желания, конечно, это как бы другая сторона спектра. Ну, то есть это 100% в минус, да, как это выглядит в детском доме. В идеальной, супердоброй, психологизированной семье это 100% в другую сторону. да. Но вот семья может находиться в градации, и, да, и оказаться в минус 100 или плюс 100. И вот хорошо, что мы все-таки к плюсу приближаться, потому что в какой-то семье да, тоже будут какие-то базовые потребности, потому что главное, вот, чтобы сыт, одет, был и, и здоров. А для кого-то будет сыто, будто одет и здоров, и чтобы еще обязательно книжку вечером почитали. А для кого-то, чтобы еще помимо книжки, не он сам, потому что должен, а потому что мама ему или папа почитали. Для кого-то важно, когда они в субботу решают, куда пойти, спросить ребенка тоже, а вот ты бы куда хотела? ребенок скажет, а я хочу на детскую площадку, и родители говорят: ну окей, тогда мы сначала в магазин, потом на детскую площадку, а потом, значит, когда мама пойдет встречаться с тети Таней, а ты пойдешь со мной, потому что вот мамины желания тоже важны. Такая интеграция ребенка во взрослую жизнь, необходимость учитывать, или там, не знаю, важность учитывать его интересы, вот это, мне кажется, важно обязательно для развития психологически здорового человека.
1: Знаешь, я думаю, у кого боязнь, что ребенок обнаглеет и сядет на шею, я думаю, у тех людей, у которых проблемы с личными границами. Однозначно. Совершенно точно. Они боятся детей. Это как, знаешь, из серии меня спрашивает подписчик Даша, как быть, я беременна, а у меня дочери там типа 14. Я говорю, и что, как это связано? Ну вот, она мне типа там сказала, мама, никаких детей. Я говорю, я говорю, ну ты беременна ну от мужа там как бы, да. Я говорю, а воспитывать дочь будет? Ну, ну в некоторых семьях, ну бывает, да? там такая, нет. Я говорю, а почему ты боишься собственную дочь? Ну вот что, то вот она меня осудит и так далее. То есть, представляешь, человек боится собственного ребенка. То же самое, там вот если я ему то куплю, то, то все куплю, ну а потом. Потом ты говоришь, ну все, достаточно. Я, например, вообще не боюсь ходить с детьми в магазин. У меня ничего не хватает с нижней не потому что я их там розгами сику, а потому что я говорю там, например, выберите себе одно, или я говорю, у меня сейчас нет денег, вот, например, на это. Ну вот, как, я, если, я, например, не хочу или говорю, вы много ели сладкого сегодня уже достаточно, и у меня нет угрозений совести или что, я своему ребеночку что откажу, ну да, откажу, я считаю, что ему достаточно сладкого уже сегодня или на этой неделе, и ничего страшного с ним не случится. Что они съест пятую конфету, например, этот ребенок. И когда ты говоришь это уверенно, но ну, они не стерят, потому что А смысл истерить я все равно не куплю. Да, потому что мама часто сначала отказывает, отказывает, отказывает. Потом ребенок ее прогибает, 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 и мама такая: Ну ладно. Это большая проблема. Это знаете как? Это как кредитная карточка. Вы чуть-чуть взяли с нее, а потом вы должны все больше отдать и больше. Это то же самое. Когда вы говорите нет, он поорал, вы дали, в следующий раз он будет орать громче. Это логично. Схема-то рабочая. Зачем по-другому? Тем более ребенок всегда идет по самой короткой схеме. Там, например, не дала мама, я пойду к папе. Вот слабое звено бабушка, я пойду к бабушке. О, бабушка тут всех нагнула потом, да, всех построила. Отлично, я теперь буду ходить к бабушке, потому что так бы я быстрее получу свое. И вот когда папа с мамой не в одной связке, если они еще что очень нехорошо живут вместе там с родителями мужа, родителями да, мамы или папы, это прям все, это прям нехорошо, ребята. Если есть возможность, разъезжайтесь. Да, это риски, конечно, в том, что не будет единой позиции, ребенок будет учиться, как ему лавировать, манипулировать. Ребенку плохо от этого. Мало того, что вы ругаетесь, да, это неизбежно. Так еще и ребенку вы не даете нормальных границ. Сегодня граница тут, завтра граница там. Ему приходится шатать их каждый раз, чтобы понять вообще, где она, где она проходит. Сегодня, сегодня где проходит? Сегодня у нас бабушка, о, граница вообще бесконечная вот отсюда и там и до соседского забора. А если папа, то она вот здесь. И ребенку каждый раз приходится подстраивать Подстраиваться, и вот нехорошо не подстраиваться. То есть то, что ребенок подстраивается, это нормально. А еще, если да у вас нет одинакового мнения, манипулировать уже с малых лет. Ну, как бы невольно манипулировать. да. И зачем это? У вас должно быть единое мнение на что-то. там Выйти, обсудить, и потом уже ребенку дать типа, ответ. Ты сказала такую тему замечательную. Хорошо, когда во многих семьях есть вот это вот, да, какие-то там ритуалы, когда ребенка слушают. Вот я понимаю, что у меня, ну, не бзик на эту тему, бзик это все-таки что-то нехорошее. И для меня очень важна атмосфера в доме. Вот я понимаю, что я могу что-то не купить, могу куда-то не повезти, могу там, не знаю, там полениться на какую-то развивашку там записать. Но чтобы в доме была спокойная атмосфера, любящая, и чтобы ребенку в доме было комфортно, и его чувства слышали, вот у меня на это прям маяк настроен. Да, это то, что в нашем детстве не было приоритетов. Да, я думаю, оттуда идут ноги. И, что я хочу сказать маму, я прекрасно понимаю вас... Конфликту, Насколько это тяжело? Потому что тебе нужно саму себя постоянно держать тогда в нормальном эмоциональном состоянии. Потому что если меня по работе, например, выстигнули, вот, знаешь, довели до чего-то, я стою, там, у меня, знаешь, руки трясутся какой-нибудь там, рекламодатель или что-то мне в директ написали, там, я зацепилась, вот человек меня чем-то зацепил. И тут, например, у Тиши случилось что-то, вот его страшно обидели, он там ревет, и я понимаю, что там яйца выеденного не стоит если я в нормальном состоянии, я с ним это проговорю, я не обесценю, то тот, например, меня просто на него не хватает. И я говорю, да хватит ныть, например, да? У меня нет сил на эмпатию, у меня нет сил на контейнирование, потому что мне самому надо в контейнер какой-нибудь засунуть, где была бы тишина, и меня бы никто не трогал. Почему говорят? Сначала кислородную маску на себя, потом детям. На себя, потом детям. Потому что на какой энергии ты будешь слушать своего ребенка орущего, когда ты сама просто морально изнасилована. Как включается вот эта тема? Это, знаешь,
0: дети в Африке голодают, а ты тут из-за чего-то? Включаются вот эти вот какие-то фразы, которые ты когда-то слышал, когда ты хочешь прямо здесь и сейчас, чтобы сразу она перестала орать. Чтобы она собралась и уже успокоилась, что тебя нету сил сейчас на это. Тебе хочется, чтобы было тихо, тебе ты просто просто уже не способен. Ну, как бы один из советов,
1: конечно, просто само страницы ситуации. Например, сказать так, я сейчас, я прям проговариваю, я говорю, я сейчас очень злая, пожалуйста, меня не трогайте. Злая не на вас, чтобы они услышали, считали мое состояние безошибочно и поняли, что сейчас я не в силах разбирать их конфликт или терпеть его дальше, что сейчас мне нужно позаботиться о себе, уйти из дома не могу, там я слежу за ее безопасностью, нахожусь да рядом. Но вот в данный момент маму лучше не трогать. И я не испытываю никаких угрозений совести, что я повысила голос, потому что ну, я же не оскорбляю их, не ору на них. Да, я разозлилась, я объясняю, я могу объяснить-то, меня вот этот разозлил или это разозлило, по работе проблемы. Ну, не вдаваясь в подробности, как бы, им они не нужны. Я к тому, что, девочки, не испытывайте чувство вины, что вы какая-то недомать, как же так, и, и все такое. Вы всегда должны быть такая лучистая, мужу улыбаться всегда и быть всегда готовой к труду и обороне. Да, с детьми всегда бывает терпеливая, ласковая мамочка. Ну, смотри, ты сейчас очень
0: важный сказал вещь. Ты обозначила детям, что ты злишься не на них. Ну, или ты можешь даже обозначить, что ты злишься на них. Но суть в том, что ты обозначила. Вот здесь нету пассивно-агрессивного молчания, когда знаешь вот это вот, мам, что случилось? Все в порядке. Вот
1: этого мрака. У меня такого в семье нет, ну короче, <смех> мам, прости, если тебя это заденет, но у меня мама так делала, она замолкала, и я не могу сказать, что это было невыносимо, потому что я тоже привыкла к этому, но это было довольно тяжело, когда ты спрашиваешь, я вижу, что она слышит, а она не отвечает, и ты себя именно так тупо чувств, мне не было обидно или я не злез. я просто себя так тупо чувствовала. я думала, как бы, ну я задала вопрос, например, что мне там сделать с вот этим, а она молчит, потому что она обиделась на меня за какой-то предыдущий мой косяк, да? И что делать? Я встаю такая, думаю, повторить еще раз, так она стопудово услышит думаю, решить самой, что делать. Так я сейчас опять на косячу, еще больше получу. Я такая думаю, блин, ну почему нельзя сказать, да там как бы, положи туда, разговаривать с тобой больше не хочу. <laughs> ну, знаешь, как я думала, что это все таки в силу характера делается. То есть я не такая, не потому что у меня такая мама была, и я вот в пику ей, как или в противовес ей, я не такая. У меня просто другой характер, у меня наоборот во рту ничего не держится. Знаешь, я скажу всем все, что думаю, и потом что-то распожалею вот Это вот это моя беда. Ну вот молчание, это конечно наказание молчанием, это очень тяжело. Да, поэтому очень важно ребенка,
0: чтобы он получил четкие ценные указания. Там «Я пришла с работы. Я сейчас очень встала. Или у меня сейчас работа, я делаю проект. Пожалуйста, на 10 минут все вышли из комнаты. Обычно через минуту открывается дверь, и Мира такая «Мама!» «Мира, 10 минут не прошли! 10 минут! Пока не зазвонит будильник, не возвращайтесь!» Все, они не там мне надо срочно что-то написать или где-то что-то как-то среагировать. Они знают, что когда я меняю тон и говорю четко, понятно, отче, так, отчеканивая слова, что сейчас надо выйти из комнаты. Или же я расстроена чем-то. я могу сказать, я сейчас очень расстроена, мне очень грустно, мне сейчас очень нужно побыть одной, мне выпить свою чашку кофе. Вот здесь вот я зашла за угол, это у меня кухня так построена, что за угол заходишь, тебя никто не видит. Я говорю, зашла за угол, пожалуйста, ко мне не подходить. Сейчас они такие, поняли. М Мир говорит, Кая, пойдем, я с тобой поиграю. Но они понимают, что вопрос не к ним. претензии не к ним. А если претензии к ним, то она тоже озвучена. Какая конкретная претензия? Например, зарисовали, не знаю, потолок. И это надо сейчас будет всем убирать. И дальше приходит вопрос от них. Окей, что делаем? Мам, ты злишься? Да, я очень злюсь, что ты в стены кидала слайм. Сейчас все будут это отмывать. А, хорошо, понятно. По крайней мере, нет вот этого состояния нестабильности, когда ты не понимаешь, как себя дальше вести, что дальше вообще. Ты замираешь такой, какие ожидания? Мне как себя вести? Мне это убирать или не убирать? разговаривать, Разговаривать? разговаривать, а завтра будет вообще день рождения или нет. Вот, поэтому, да, всем советую, ну, как бы, иметь свои эмоции, иметь, давать себе на них право, но с точки зрения реакции стараться максимально четко обозначать их ребенку, что я сейчас вот так вот чувствую, я сейчас буду делать вот это, а ты, пожалуйста, вот это сделай или не делай, не подходи ко мне 15
1: минут. Слушай, ну эти как круто, когда потом дети там в четыре года, например, я просто сейчас уже не помню, я записывала за тише. Он как-то очень хорошо начал проговаривать, проговаривает прям эмоции. Почему-то, говорю, там не поздоровался там с кем-то. Он такой: Ну, ты разве не понимаешь, я стесняюсь очень сильно. И, ты, ты, и я думаю, вот это я бы в детстве сказала, что я не поздоровалась там с тетей да, Олей, потому что я стесняюсь. В смысле, на кого ты так стесняешься? Что за неуважение к старшим? Да прикольно, когда они так хорошо потом себя понимают, потому что ты и сам все проговариваешь там. Ты сейчас злишься. Оно с виду кажется, что ты как дурачок. Вот я же смотрела сегодня твое видео с этим блинчиком. Ты же проговариваешь и все, да? И как бы так смотришь, какие-то невольные первые эмоции такие, что ну ты Просто и каждую фразу проговариваешь. И ты думаешь, ну, что так сложно, да? Ну, всё, мама съела блин, ну, как бы, тебе спич новый там или еще что-то, да? Ну, типа, упростить задачу. А ты там, ты расстроился. Ты обрадовалась, что мы нашли блинчик. А, ну, а потом они сами так классно это все тоже проговаривают и понимают хорошо. И себя... И тебя потом тоже они могут поесть, потому что ты им весь вообще спектр раскатал, что ты сейчас испытываешь. Ты разозлился, я обижен и раздосадован, там, знаешь, и завидуешь сестре, у которой там блин остался, и так далее. Это, кстати, очень важно, что дети узнают нас,
0: потому что нам кажется, что мы же родители и дети, мы друг друга друг о друге все знаем, но для детей мы не совсем очевидны. Они не знают нашего прошлого, они не знают, что, например, мира не знает, по-моему, до сих пор. Они а, уже знают, что я была когда-то замужем еще. Она не знает, что я вот так вот реагирую на стресс, замирание, на сильный стресс. Ну, что-то какие-то такие вещи. В общем, я нахожу постоянно какие-то истории, и про свои чувства я рассказываю ей. Я говорю, а у меня вот тоже такое было однажды, когда вот то-то, то-то. Или, или не то тоже, а просто было. И она такая, да, правда. И ей очень интересно узнавать. Мы про своих родителей, на самом деле, очень мало знаем. Они нам рассказывают одни и те же байки. Это, типа, познакомились так нам на картошке, да, потом поехали туда, потом поехали сюда, потом ты родилась, и вот такая была свадьба, а потом мы были э, в Гагре, ездили. Все. Но что какой там у них внутренний мир, мы не очень хорошо понимаем. Если мы только, ну, то есть, только не сидим и послушаем, о чем они с подружками разговаривают. И то тоже не факт, что это полноценный внутренний мир. Поэтому делиться со своими детьми тем, что ты чувствуешь. Но не из серии, там я Ваш папа чудак на букву М, как, да и поэтому я с ним жить не хочу. Но из серии. Я сегодня шла по улице и, не знаю, ты видела, как красиво цветет дерево? Мне она напоминает, как я в детстве у бабушки была. Вот это классно детям рассказывать. И также при Негативные эмоции тоже можно сказать. Я сегодня разозлилась, потому что по работе. Поэтому классно, делитесь с детьми, рассказывайте про себя. Мне кажется, это очень здорово.
1: Слово, что у нас на выходных было. Ты сейчас вот сказал, про это, я прям вспомнила. Приходила подружка Луки, одноклассник. И вот Тиша, там Василиса, Лука все вместе катались там на матрасе по лестнице. Толпа, шум, гам просто. И я вот стою на кухне внизу и смотрю, что Лука сидит один на диване. И вот что в телефоне, что-то такое. Я говорю, Лукас, ты чего один? Ну, не с ними. А те продолжают веселиться, орать там и скатываться. Он такой, да, я не хочу говорить. Я говорю, ну, попробуй. Может, я пойму. Он такой, ну, вот я ушел, чтобы посмотреть, они вообще про меня Вспомнят или нет. И я вот слышу, что они даже имя моего не произносят. Я говорю, Лукась, говорю, я тебя так понимаю. Я говорю, я в детстве, говорю, знаешь, точно так же уходила. Я говорю, знаешь, что происходило? Ну, только что? Ирю, Луказь, говорю, никто не приходил. Вдобавок ко всему, говорю, чем дольше сидишь, тем глупее возвращаться обратно, потому что. Ты же думаешь, что тебя позовут, а тебя не зовут. Я говорю, ну знаешь, говорю, ребята же могут думать, что ты, например, просто хочешь отдохнуть. Или, говорю, ты в туалет пошел, или еще что-то. Они не думают, что ты там обиделся, или ждешь, что ты их позовешь. И он такой, да, типа, ты меня понимаешь, у тебя тоже такое было. И вот это момент такой прикольный, интересный. Ну, он потом вернулся в игру, все как бы забил на вот эти вот проверяния. Но так классно понимать и считывать вообще, да, что происходит с этим ребенком.
0: А представляешь, для него это момент, когда он, мама, тоже такое было. Вот мы с мамой. Похоже. Вот у нас с мамой, а что-то есть общее. А так дети наши растут, у нас, ну, нет, наверное, не наши дети, наши дети уже так не растут. Но вот, например, мы так росли. У нас был образ такой идеальной мамы, и ты, который все косячишь, идеального папы, и ты, который все, везде у тебя какие-то ошибки. Ты все время думаешь, ну, же такие, таких идеальных родителей такая непутевая дочь. А сейчас вроде
1: как они, и я не идеальны, да, я совершаю ошибки. И самое главное, я считаю, вообще задача родителя это формировать нормальный эмоциональный фон в семье, в котором будет доверить теплые отношения, а От то же, любите всех по-разному делайте, что хотите, только делайте вот хороший, ну я сейчас с конечно, а как считаешь ты, что вот одно из главных ключевых да воспитания детей? Я раньше все время думала, что я
0: так беспокоюсь об эмоциях детей, потому что я готовить не умею, но теперь я научилась готовить, а я все еще беспокоюсь об эмоциях детей, поэтому я считаю, что ментально здоровый человек можно вырасти, только если ты сам эмоционально стабилен. А эмоционально здоровый человек, он, в общем, намного более приближен к состоянию гармонии и счастья, чем человеку, который, например, накормлен, сыт, хотя, конечно, не на уровень базовых потребностей, но не у которого там пять блюд на выбор на, на ужин. Поэтому для меня это самое главное, чтобы дети чувствовали вот эту эмоциональную безопасность, что они могут прийти, что они могут сказать, у меня был случай недавно, как Мира пришла и сказала, что она украла вещь в школе. И для меня было очень важно, что она об этом сказала. Она играла с какой-то игрушкой, потом она увидела, что она валяется на полу, она знала, чья это игрушка, но она не отдала эти девочке, а забрала домой. И на следующий день точно так же, конечно, принесла ее в школу. Но сам факт, что она об этом сказала. И она очень была расстроена своим поступком.
1: Это очень доверительные отношения, это очень
0: круто. Да, вот мне кажется, очень важно, чтобы наши дети знали, что когда они нам что-то рассказывают, они от этого не получают, как бы от родителей еще больше, а получают принятие и дальше возможность решить эту ситуацию, потому что они косячат. И, конечно же, им нужна поддержка в этом. Иногда они... То она не знала, что ей дальше делать с этой игрушкой. И она ей вообще уже была не нужна дома. Это как эта украденная картина, которая лежит, и показать никому нельзя. Играть она с ней не хотела, и она не понимала, как ее вернуть. И мы с ней обсуждали, как это сделать так, чтобы это было этично, чтобы там никто не думал, что она ворует вещи. Мне кажется, это очень важно. Когда дети могут к нам прийти, с нами поговорить, и когда у нас есть возможность с ними обсудить что-то, у нас есть возможность почитать 15 минут книги вечером, и это ваше время. Но при этом, когда вы понимаете, что что вы не обязаны все свое время тратить на детей свободное, что у вас есть свое время, у вас есть на это право, что вы остаетесь взрослым. Своя собственная жизнь, да. Вы не обязаны любить играть с детьми, потому что любить играть, когда тебе 35 лет, ты не можешь любить играть на уровне 3 лет, да, ты все-таки взрослый человек с уже серьезно развитой психикой. Мне кажется, это очень важно. В общем, близость, контакт.
1: Отлично, спасибо тебе большое еще раз, да, что ты пришла и уделила время, и классно поговорили, вообще все. Спасибо большое, что ты меня позвала,
0: мне очень было приятно поболтать, и мне кажется, мы начали с любви к ребенку, а закончили
1: еще и любовью к себе самим, и что тоже не менее важно. Да, потому что это неразрывно связано. Если вам понравился подкаст и вы узнали из него новое, важное, полезное, делитесь им в своих социальных сетях, отмечайте меня в сторис, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на подкаст в приложении, где вы его слушаете, чтобы не пропустить новый эпизод. Пишите отзывы и ставьте оценки, мне важно ваше мнение, чтобы сделать подкаст интереснее для вас. Новый выпуск уже через неделю.